0: Audiobuki es una revista literaria sonora o una de las formas de llamarlo. Es también un lugar de encuentro, eso ya lo habíamos dicho antes, y un espacio de colaboración y de esto es precisamente de lo que se trata esta edición. Esta librería de la imaginación es un poco un patio, un jardín si se quiere ver así, donde nos reunimos con las ideas de personas a lo mejor cercanas, a lo mejor queridas, a lo mejor desconocidas, pero por alguna razón, de confianza. Ya saben ustedes, esas cosas extrañas que nos pasan a los humanos. En esta ocasión, un podcast colaborativo junto a la Casa Editorial 1984 y este su espacio sonoro de Agencia Ocote, juntos. Así, Jimena Pons Gandini, una cercana amiga, colaboradora, y la diseñadora gráfica que hizo nacer la identidad visual de Ocote es también la editora de 1984. Tuvo la idea de convocar a escritoras y escritores de la región a construir un breve diccionario de palabras que nacieron durante este confinamiento. Así, al mejor estilo del gran Ambrose Bierce y su diccionario del diablo, nace este diccionario malma de la palabra oculta, del cual elegimos algunas palabras para imaginar en conjunto desde un tiempo justo para la imaginación. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki junto a Casa Editorial 1984. Escucharemos para empezar el texto de Jimena Pons Gandini que describe la génesis de este proyecto y posteriormente algunas de las palabras imaginadas durante esta pandemia. DICCIONARIO MALMA DE LA PALABRA OCULTA Tanto creo en el silencio como en la palabra exacta para nombrar las cosas. Sé que los segundos no son solo eso cuando el silencio los acompaña, que basta inyectarle una gota de silencio a un segundo para hacerlo crecer de manera exorbitante, de calibre tal que esa fracción puede llegar a ser una eternidad. Sé que es en ese instante del tiempo detenido donde se encuentran las palabras ocultas habitando otros cuerpos, otros silencios, otras formas quizá. Sé que esperan pacíficas a que nos asomemos con la más profunda contemplación para decirnos, aquí estoy, quítame el velo, nómbrame. Tengo claro también que a estas palabras no se les trae huérfanas a la lengua. Que si la palabra estaba allí cuando ella vio el mar, corresponde entonces traer con la palabra a su mirada, a la brisa y a la ola que reflejó el sol. Que si la palabra, en cambio, fue descubierta mientras alguien observaba a una señora a través de una ventana, es preciso entonces traer con ella el cristal, su esquina y el ave pausada en su acción. Es verdad que la palabra es quien elige a su cronista y no al revés, que la palabra es a su vez el único viaje sin distancia que podemos emprender. Tal vez fue porque escuchamos el llamado y quisimos responder que sentimos tantas ganas de abrir los ojos, de querer encontrar en lo cotidiano, en lo deseado, en el frío y en la llama, algo extraordinario que nos hiciera sentir que hoy no es igual que ayer y que tampoco será igual que mañana. Aunque los muros y las ausencias que enmarcan esta pandemia Insistan en demostrarnos lo contrario Sabemos que siempre hay algo nuevo por ser nombrado Que hay palabras mudas, rotas, mutantes, tiernas algunas Que hemos ido descubriendo mientras cuestionamos nuestro ahora Con esta obligada separación del otro Pero, sobre todo con este ineludible acercamiento hacia uno mismo. En este ejercicio filológico, que bien podría ser un salto de fe, le pedimos a amigos de las letras y las ciencias que rescataran las palabras del silencio, que no dejaran solo en su mirada estos vestigios como un grabado que desenvolvieran sus párpados como alfombras para mostrarles el camino al fin hacia nuestra lengua. Estas palabras y sus definiciones están recopiladas en el Diccionario Malma de la Palabra Oculta, un proyecto en línea, con vida propia, que irá evolucionando según nos vaya dictando la palabra misma. Aficción Carlos Ovalle Tenía el diccionario en la mano. Tal vez allí, en ese viejo y rayado libro que usó durante la secundaria, podría llegar a entender la carta que llegaba desde el norte. Hablaba de proyectos, de flores, de olores, de alegría, de esperanza. De mano en mano, había recorrido ciudades, carreteras y desiertos. Ansioso al abrir el sobre de un celeste muy pálido, reparó en la caligrafía reconocible y próxima, la L, la P, la S. Era la letra de su hermano. No tenía dudas. ¿Pero por qué no la entendía? Pasó toda la semana releyéndola. Se detenía en cada palabra, uniéndolas para formar cada frase. Lo que más le costaba era la despedida. Ojalá alguna vez tengas la oportunidad de sentir ese fogonazo a tus sentidos. El invierno de luces mortecinas que nunca calientan, aunque el cielo esté azul y despejado, se aleja en cada aurora. La primavera es esperanza, es camino, es alegría. La abrió por el principio, por la letra A. Repasó rápidamente las entradas, y ahí estaba. Aficción. De aflicción. Locución en Guatemala. 1. Dolor que causa la imposibilidad de imaginar o de soñar. Dos Enfermedad mental en Guatemala. Entonces sí, lo entendió todo. Anguledad. Julio Prado. Sustantivo. se de la sensación que un sujeto experimenta cuando una red social no está disponible, provocándole un sentimiento complejo de angustia, ansiedad y soledad, debiendo enfrentarse al silencio junto a la sensación de que está fuera de lugar, perdiéndose de algo. Curator. Susana Moliner. Trabajador o trabajadora incansable en las artes sensibles de la cultura. Es la suma del vocablo en argot español currar, que significa trabajar duro, a destajo y a pleno sol, y del vocablo inglés curator, que cura y cuida los contenidos sensibles en un dispositivo cultural. Se caracterizan por su entusiasmo desbordante y sus precarias condiciones laborales. DATINES Enrique Pasos Conteo reportado de personas contagiadas de COVID-19 en un día dado No son el conjunto de datos, sino los datos del día Ejemplo Vamos a ver cómo van los datines hoy Dupler y Lalia Rafael Romero Dícese de la capacidad que puede llegar a desarrollar un individuo que por decisión propia o por circunstancias ajenas a su voluntad en su entorno inmediato, decide invertir la mayor parte de sus horas de vigilia para conectarse con el exterior a través del cristal de una ventana. Mediante un agudo proceso de observación y sugestión el individuo es capaz de recrear en su interior desde la agitación de una paloma mientras trata de acaparar la mayor cantidad de migajas con su pico hasta el llanto sordo de la anciana que pide en la esquina cuando cuenta mentalmente los días que lleva sin probar un plato de comida caliente. Malma, Jimena Pons Gandini entre la maravilla y la calma existe una palabra que aún no ha sido nombrada. Pareciera que hacía falta observar cómo la ponías en acción para darse cuenta que allí estaba, lista, para saltar de la lengua a la existencia. Podría mostrarte que genuinamente necesito esta palabra, que tiene uso para describir todo aquello que benévolamente toca el alma, que la preciso para nombrar lo que va más allá de lo palpable porque se siente, Conmueve, emociona, mas no se toca. ¿Hace cuánto apretaste la palabra contra tu pecho para hacerla tuya? ¿O fue al revés y nació de tu pecho y tú la tomaste gentil entre tus brazos para anidarla? ¿Desde qué rincones nos lanzabas pistas para que aprendiéramos a leerla en ti? Malmas la palabra que encontré. Estaba allí una de esas noches de miradas clavadas en el techo en la que mantenía una conversación muda contigo. A veces me parece que consigo sentir su alma, toda ella me resulta malmable, nos dije en mi monólogo. Estaba allí también cuando te imaginé en tu espacio y pensé, ella no pinta, cuando coloca el pincel sobre el papel, lo que hace es malmar lo que la inquieta, lo que la mueve por dentro. También la encontré cuando te pensé frente a tu ventana imaginando al mar, ella posó sus ojos sobre el horizonte, con esa mirada malma que devuelve toda calma. Yo tardé como tardo en todo, en discernirla entre el resto de palabras que te acompañan, pero haberla descubierto, aprenderte a leer, este es mi regalo para ti. Musepo, Susana Reyes, Modismo Hondureño Morriña. La abuela decía que Juguete había muerto de Musepo. Yo no entendía. Ella me contaba la historia de cómo aquel perrito, tras la muerte del amo, se fue poniendo triste hasta morir. Me gustaba que me contara la historia de Juguete para que se perdiera en sus propios recuerdos y volviera a su infancia en Honduras. Mi papá, que era general del ejército nicaragüense, nos regaló a mí y a mis hermanos como si fuéramos perritos, aunque crecí como hija de crianza en una casa de ricos, me querían como compañera de la hija de la familia. No aprendí a hacer nada, decía, solo a leer y a escribir. Me recitaba un poema de Darío. Me hablaba de su juventud y su torpeza ante las cosas de la vida o de cómo se hizo cargo al morir de una de sus hermanas. Mi abuela, de mi madre y uno de los tíos. Tu abuela murió de fiebre puerperal. El niño tampoco duró muchos días. Yo me quedé con tu mamá. Era la menor y solo tenía dos años. Tu tío Carlos ya estaba a Cipotón y dijo que también se iría conmigo. A sus once años ya trabajaba en una carnicería. Los otros se fueron con otros hermanos míos. Dos murieron muy jóvenes en el ejército. Solo tu tía Ismenia queda». Morriña, coloquial Nicaragua, tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal. Después de salirse de la casa de crianza, se fue con el padre de su única hija. El hombre me decía que si no me iba con él, se iba a matar. Yo era bruta, no entendía nada de la vida. Yo le decía que era tan fácil como decirle que se matara. Éramos dos generaciones lejanas opinando de algo que no cambiaría jamás. Pero años después lo dejé y Margarita, ya grandecita, se fue a vivir a Nicaragua con mis otras hermanas. Separada y a cargo de mi madre, estuvo trabajando algunos años en el pupilaje de su hermana. Siempre vivida arrimada. Yo no aprendí ningún oficio como tu abuela o tu tía Pancha, entonces me tenía que aguantar a lo que me tocara. Cocinaba mientras tu mamá limpiaba la tripa y las patas para la sopa de mondongo. Una de sus medio hermanas de Matagalpa la instó a buscar una mejor vida en Nicaragua. Nunca supe cómo terminaron en el puerto de Corinto. Yo era jefa de camareras en la base naval. Tenía a mi cargo el cuarto del capitán. Todos los días nos mandaban de la base naval a la comida aceite de oliva, un pescado grande y fresco, una gallina no nos faltaba nada después me encontré con tu abuelo, no de sangre sino de crianza, y me vine para El Salvador, a veces quisiera regresarme a Honduras, pero ya ninguna de mis hermanas está viva, y mis hermanas de Nicaragua, las de Ginotega y las de Matagalpa, se fueron para Estados Unidos con el triunfo de la revolución ya no supe de ellas dejaron de escribirme Veo las tarjetas, recuerdos sobre los sobres, y sé que tengo todas las estampillas de esa correspondencia de hace más de medio siglo. La última vez que las vi, estabas a punto de nacer. Se enojaron con la orfilia porque no les avisó y no te pudieron traer nada. Poética Lipsis, Ruth Baides es el ocaso semanal de La Poeta en cuarentenada que solamente pasa los domingos porque es el día de la semana donde se muere más despacito y después de las 14 pm ya que todos se levantan tarde. De lunes a sábado no funciona porque hay que trabajar para comer, en horarios laborales es prohibido ser difunto y la rutina nos pasa atropellando mientras corre hacia su casa antes que empiece el toque de queda. Texto Misorio Angélica Quiñones Sustantivo abstracto Todos los mensajes que alguna vez colocaste en la barra digital, pero te abstuviste de enviar, tuitear o publicar. ¿Acaso porque te sentiste absurda, te arrepentiste, se te pasó la emoción o simplemente entendiste que esa persona no va a responderte? Lo que no sabes es que cada atentado que tecleaste ha pasado a una base de datos donde los algoritmos entretejen tu felicidad. PAN DE TERRORISMO Elena Galindo Dícese del estado de terror con capacidad de destruir el orden previamente establecido, infundiendo en la población un estado de alarma ligado a una parálisis colectiva se caracteriza por carecer de una ideología más allá del miedo permanente. Ninguna corriente terrorista llegó a difundirse a nivel global en tan solo unas semanas. Representación de la globalización Sus células tienen muy bien definidos sus motivos y áreas de trabajo. Las hay bastante despiadadas, tanto como para realizar un trabajo limpio. Cadáveres a mitad de la calle a plena luz del día sin apariencia de haber sido maniatados, sin marcas ni huellas. No distinguen género ni clases sociales. Otras células han sido encargadas, como en la era del apogeo neonazi con vestigios de renacer, de deshacerse de la población más vulnerable. Ancianos que creían haber realizado su sueño de terminar en armonía las historias de sus vidas, se enfrentaron a la muerte sin aliento ni compañía, las células, quizá más crueles, fueron las responsables de separar a las madres de sus hijos y de poner distancia entre los amantes. Parados de relojes, boletos y encuentros se dieron los anónimos artífices casi por satisfechos. El daño está hecho. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Audiobookie junto a la Casa Editorial 1984. Escuchamos algunos fragmentos de las palabras del Diccionario Malma de la Palabra Oculta, un proyecto coordinado por Jimena Pons Gandini en colaboración con escritores de Centroamérica.